0: Velkommen til Danske special podcasten där vi dykker litt dypere ned i enkelte emner som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Og med mig i dag så har jeg chef for Private Banking i Oslo, Anders Johansen. Velkommen, Anders. Takk for det. Nå er det ikke så lenge siden vi pratet sammen. Da pratet vi om verdens åttende under. Så de som ønsker å høre den episoden kan jo bara gå i podcaststrømmen vår, så kan de høre på den. Men i dag så skal vi prata om noe helt annet, Anders. Vad er det du ska fortella mig idag?
1: Det er ett uh, gott spörsmål. Låt mig starta med att fortella dig en liten historie, Fredrik. När skulle du första gången du hörte om uh, Bitcoin och crypto
0: Ja, det huskar jag, det det började faktiskt bli en stund sedan nu, så eller om jag inte ska påborra upp mig uh, som någon expert inom det fältet där.
1: Nej, okej. Okay. För uh, på Google så kan du följa med var hur uh, uh, mycket ting blir sökt på i som heter Google Trends, og hvis vi ser på, på det fra eh, hvor mange som søkte på ting som går på bitcoin I fra 2016, så gikk man fra 2016 til eh, nyttårsaften 2017 fra et nivå på 2 til 100. Og toppen nådde vi i rundt nyttår 2017 på eh, vanvittige nivåer i forhold til hvor vi hadde vært bare et par år tidligere. Og med seg i den veksten, så dro man også med sig alt som hadde navn som lignet på krypto eller bitcoin i sig. Så det ble en, ikke bare en si, en enorm interesse rundt bitcoin, men også rundt en del aksjer som var relatert til det. Og jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om et selskap som heter Nvidia, som, som var kjent for å produsere prosessorer til bitcoin. Det er uh, et skjermekort til spill, mm. uh, men som uh, uh, også da leverte ekstremt raske prosessorer som da kunde benyttes i bitcoin-mining. Plutselig så ble det veldig hot der, men i tillegg så hadde de to andre uh, hotte trender som også var positivt for dem. Og det var, ene var internet og things, altså at alt skal være koblet til nett. Ja. Uh, og det andre var artificial intelligence, det at datamaskiner kan bli smarte eller om det uppförs sig som det er smart i alla fall. Ja. Så ehm um, förväntningen till Nvidia blev skruut kraftigt upp. Um, i 2016 så handlade den aktien till 26 uh, dollar. I på toppen i 2018 så handlade den till 280 kr. Nej, ursäkta, dollar. Mm. Så det vill ju se si at den steg uh, med över 10 gångern i löpande en väldigt väldigt kort period, drivet av disse historierna runt uh, runt dessa tingene. Ehm um, jag liksom räknar lite på ting och en måtta att se å tenke på detta liksom, dyrt är billigt nu här det är att se okej okay, hur han är det priset en enkel måtta att se för på speciellt sån typ av internet eh sällskaper är se förlåt hur stor omsättning de har så på 26 dollar så var det cirka tre gånger omsättningen på 280 dollar så var det 16 ganger omsättningen
0: Riktigt kan jag stoppa det här ett ögonblick Ja gör det gör det det för det här jag aner tema for den podcasten. podcastern. Eh när särskilt du börjar att drodda ned i uh, i matematiken. Och jag kan inte förstå annat än att det er dotcom bubblen vi ska snacka om i den ja. sändningen här. Bra, bra gettet. Och då tänker at en sån type sånn som du är Anders, du vill ju helt garanterat hänga upp i sånt som värdesättning og vad som egentligen driver eller burde driva kanske eh prisen på en aktie. Men ettersom det er .com-boblen vi snakker om. Det er, det er for meg extremt intressant tema. Og da tenkte jeg, jeg vil bare gi litt bakgrunn. Hvis jeg kan få lov det, så kan det gå til du kommer mer bakgrunn der. Jeg har jo ikke sett manuskriptet ditt, selvfølgelig. Men jeg vil gi litt bakgrunn, som jeg synes er veldig spennende med .com-boblen, for jeg vil... Hvis du sier .com-boblen til en som er litt befart i aksjemarkedet, så vil de ganske fort uttrykke, ja, ja, det var en... Det var en tid hvor, altså typ ti år etter at internett hadde kommet, eller litt mindre enn det, og selskapet ble prisa noe vanvittig på forventninger og så videre, og alt var liksom the next big thing. som sånn vi det beskrives av en normal person, føler jeg. Men, jeg føler at det må samles, sammenlignes litt med det å våkne opp og ha en dårlig morgen hjemmehus. Du har en pappa, for eksempel, da. La oss si jeg våkner opp Det første jeg gjør er at jeg velter et vannglass På nattbordet mitt Det neste jeg gjør er at jeg sparker borti en stol Med en lille tå Etter det så tar jeg opp ungen kanske ungen er litt forbannet Og så skjer en rekke sånne ting Og til slutt så står kona med opp Og så er ikke hun så veldig godt humør Og når jeg kommer på jobb og noen spør Ja, hvordan var morgenen din? Så sier jeg nei, det var en dårlig morgen Fordi kona var i dårlig humør Men det var ikke det Det var så veldig mye mer Og det er det som er tilfelle Med dotcom-boblen også O da vil jeg gjerne trekke frem noen elementer som jeg synes er spesielt interessant med denne krisen og boblen. Og det er hvordan markedet egentlig så ut før denne boblen sprakk. Og da er det særlig det faktum at vi hadde en babyboom i verden, særlig kanskje hvis vi ser på USA, fra 1946 til 1964. Disse menneskene var jo da nådd den alderen hvor man sparer til pensjon rett før dot.com-bobblen dot sprakk. Og vet du hva som er spesielt med fredag 13. august 1982, Anders? Nej, där kommer jag til kort. Det markerer starten på kanskje det historisk sett sterkeste bullmarkedet vi har hatt i det amerikanske aksjemarkedet. Fra 1982 og frem til den dot.com-bobbelen sprakk i år 2000, så har Dow Jones och S&P 500 tidoblet seg. Eh, eller gått ti gangeren, eh, ref for vår forrige podcast, eh, og Nasdaq har gått 30 gangeren, faktisk. Eh, I 1980 så ble det som heter 401k etablert i USA. Det er denne pensjonsordningen som gir et skattelette hvor vanlige mennesker kan matche et innskudd fra sin arbeidsgiver, og så får de selv bestemme hvordan dette skal plasseres i markedet. Det skjedde da på starten av den oppgangsperioden, og hvis du setter det samme babyboomen, så begynner du å skjønne noen som er med på å drive markedet veldig her. Eh, bare for å, et, å understreke det poenget litt mer, fra 1984 til 1994, eh, så gick privat eierskap på amerikanske børser av personer, som tjente under 80 000 dollar i året, fra i underkant av 20 prosent, til overkant av 45 prosent. Altså du har et massivt inntog av uprofesjonelle investorer i markedet. Um, Allt det här mener jeg danner ett ganske godt grundlag for det sikkert du skal beskrive stedet i boblen nå senere. Og bare for å si litt om hvor vanvittig utviklingen var på noen av disse papirene eh, frem til boblen, så hvis vi for eksempel tar Yahoo og Amazon sin IPO da, Yahoo sin, sin IPO frem til januar 2018, så hadde du tripplet pengene dine på 20 måneder. Og fra Amazons sin IPO, og frem til januar 2018, så hadde du tripplet pengene dine på 7 måneder. Hvis du hadde sittet på både Amazon og Yahoo fra IPO'en, og fram til januar 1999, så hadde du gjort 3.700 prosent på investeringen på 30 måneder. Så det, det var jo, det er jo da tech-aksjer, men folk hadde en vanvittig return også i trygge state-stock, som de kalte det, i USA, eh, på den tiden, særlig på 90-tallet. Eh, men det var ikke nok, og folk begynte å lete til nettopp den type avkastning som vi så her i A&O og Amazon. Dette synes jeg er veldig spennende, som du sikkert ser her, så da jeg, tror jeg jeg skal slippe deg med å løse til som faktisk skjedde i boble.
1: Fantastisk. Du, du er glad i å grave du og merke. Jeg tror vi må gå tilbake, for du har brukt, nå er det siste du har sagt, du har brukt ordet boble mange ganger. Og vi må jo snakke om hva er en boble. Det finns mange definitioner på det, men det jeg tänker på som en boble er jo hvis man priser noe med svært usannsynlige antakelser. Altså ikke helt umulige, men svært usannsynlige. Og da ble det spørsmålet, hva er det? hva er det som er så urealistisk at vi på en måte kan kalle noe en boble? Da? Det som er litt interessant her, det er å gå tilbake og si at jeg begynte å snakke om Nvidia og ting som skjedde i 2016-2018. Vi vet ikke, jeg kan gå på og stå at jeg mener det var priset som en boble når det var på 16 ganger omsättningen. Ikke det de tjener, men omsetningen. Men det vet vi jo ikke før har gått noen år til. Men jag tänkte vi skulle ta dra parallellen akkurat i det du kaller dotcom bobblen då. Og så se, ok, hvordan var disse aksjenes selskapet priset og kan vi få noen paralleller som vi kanskje kan lære noe av når vi snakker om en video. Eh og nå har du dratt de veldig lange linjer, men jeg tenkte vi kunne gå litt tilbake igjen og så snakke om snakke om midten av 90-tallet. Da husker du, det husker du sikkert godt, Fredrik, det var, jo, det, det var jo den perioden hvor du akkurat hadde fått en mobiltelefon du kunne puttet i lomma, den var ikke lenger stor som en brødrister og veide 3 kilo.
0: Jeg husker det egentlig mest at jeg fikk 35 på S&P 500 i 1995, og da var det 37 år siden sist den hadde gjort det så bra.
1: På et år, ja. Det er, det er god avkastning på et år. Um, I tillegg så hadde jo for eksempel en selskap som Microsoft, som jeg kommer litt mer tilbake til, de hadde lansert sitt revolusjonerende produkt, Windows 95, som plutselig gjorde dette her med uh, PC'er for uh, Værmannsen til uh, noe som ikke bare var for computer uh, nerder, men noe som alle kunde bruke på en intuitiv måte. Um, så det var jo en vanvitt det boom runt allt som hade med internet att göra. Vi hade också typiskt fått vår första mejladress kanske. Vi kunde så vitt bägna söka på internet. Vi kunde först och og främst också drömma om allt vad internet en gång i framtiden skulle vara. Det var snack om, om utbygging av nätverk. Vi snackade både trådlöst och men också fiber och den typen ting. Ambitiösa visioner för vad som kom att ske framöver. Och ett sällskap som, som var mitt i den utvecklingen var Sun Microsystems. De solgte datamaskiner og komponenter. De hadde utviklet sitt eget programmeringspråk som heter Java, som du kanskje har hørt om. De hadde, de hadde sitt eget operativsystem, eget filesystem, egen datamaskinarkitektur. Kort fortalt, de var overalt hvor det var hott å være. Litt på samme måte som Nvidia. De var på en måte artificial intelligence, bitcoin og, og så videre. Så det, parallellene der er, er ganske tydelige. I tillegg så satset de stort, de satset så stort at de til og med laget et eget kontor i 1995, og i 2000 så hadde de 40 000 ansatte over hele verden. Omsetningen fra 1996 til 1999 økte fra 7 til 11 milliarder, eller unnskyld, 12 milliarder, så nesten en dobling av omsetningen på ganske kort periode. Og hva skjedde med aksjekursen da? Jo, den formelig eksploderte, den gikk fra 5 dollar i 1996 til 65 i, i 1999-2000. Så 11 ganger hvis det er den måten vi snakker om det. Og hvis vi da begynner å snakke om prising igjen, så var den da priset plutselig på 10 ganger omsetningen. Så du ser at her omsetningen var doblet i perioden, prisingen var gått uh, mer enn 10 gangeren, eller eh, parallellen til NVIDIA, var at aksjen hadde gått litt mer enn eh, ti ganger, og eh, omsetningen var også doblet i samme periode. Så det, hvorfor det trukte frem akkurat det selskapet? Jo, det var jo det at eh, når man hadde gått noen år etter at det den noen bort så hadde CEOen en uttalelse som var utrolig interessant. Og han sa, jeg ett oversette den litt, da, og, og gjøre den litt enklere, men han sa da at når du priser ett selskap på ti ganger omsetning, har en 10 års tilbakebetalingstid for å at 100 prosent av omsetningen utbetales i utbytter i 10 år. For å kunne utbetale hele omsetningen i utbyte må varene være gratis å produsere. 39 000 ansatte, de må jobbe gratis. Du betaler ikke skatt i selskapet, og du betaler heller ikke skatt som aksjonær. Og selskapet kan heller ikke investere en eneste krone i vekst i femtiden. Så, han avslutte da det sitatet med å si, how could you betale så mye for den aksjen på det tidspunktet? Og 5 år etter at Søren Markle Systems da ble notert, eller kostet 65 dollar, så kostet den igjen 5 dollar. Så nå hadde det gått fra 5 til 65, tilbake til 5 dollar. Og da er det jo greit å si, ok, det var en boble. CEOen sa noe her om at, ok, når du priser noe på ti ganger omsetning, så er det helt vanvittig. Vi snakket om Nvidia, det er ikke et lite selskap, de omsetter for 12 milliarder dollar i året, og likevel var de nå for et par år siden priset på 16 ganger omsetning. I metode så har vi her noe som, som ligner på en, en boble. Og da må vi jo komme tilbake til dette her, hvordan kan vi komme dit? Og det handler om fortellingen. Det handler om en fortelling, en historie eh, som kan fortelles, litt sånn word of mouth, det må være ganske enkel det må være smittsom og folk må trekkes inn i det
0: og så må, handler det faktisk litt om noe jeg og Christian snakket om i forrige episode av den, den vanlige danske bankers hvor vi snakket om FOMO, Riktig. som er Fair of Missing Out
1: nettopp, og det var det jeg skulle nå fordi du får en sånn feedback loop når du har noen aksjonærer som tjener veldig mye penger på kort tid så er det jo andre som fanger opp det og vil være med, og så kjøper de inn drar prisen videre oppover og så blir det sånn loop positiv loop i første omgang som sånn, drar dette oppover Sentralbanksjefen i, i USA, Alan Greenspan, uttalte i 1996 at han mente markedet var det han kalte «irrational exuberance». Alan Greenspan var jo kjent for å snakke i veldig vanskelige ordlag, og hvis du skulle oversette det, så jo, må det være noe i nærheten av at, ø, av at ø, altså det var «irrational», noe som kunde vi som kunne kunde- Eh, klar Forklare ordentlig, ordentlig. Ja. i tillegg til at det var exuberance altså det var en, en, en overstrømmelse eh, noe, noe vanvittig eufori. en eufori, bra, bra ordvalg eh, og eh, en annen eh, kjent person, Robert Schiller som vant Nobelprisen for, for et par år siden han ga faktiskt ut bok i år hvor han snakket om dette her narrative economics kaller han det og, liksom, hvor han smitter, smitter fortellinger eh, og vi går langt bort fra å kunne prise hjemmelest det er ingen som snakker om priser som du var inne på i en sånn sammenheng. De snakker bare om den fantastiske historien som smitter. Og han drar det parallellen så langt til å si at ok, dette kan vi faktisk regne på på samme måte som et smittsomt virus, hvor han sprer det seg. Og det kan vi faktisk også trekke, vil justere modellene litt, men trekke og få det til å passa ganske bra med hvordan en sån historie som Bitcoin, Nvidia eller for den saks sprer seg og
0: danner en vanvittig historie på kort tid. Men det er akkurat derfor dette er så interessant, Anders, for det, mange hevder jo at dot com det vil aldri skje igjen. Det hevdes jo med veldig mange kriser da. Men i hvert fall ikke for tech-sektoren. Og saken er at det er extremt mange tilfeldigheter, som Alainis, eller som, hva er det norske ord for det, ja, så er altså, som skjer samtidig da. Mm. Og det er klart når du har et, et, en vanvittig populasjonsvekst, du har en Plutselig på grund av regulatoriske endringer så har du veldig mange som kom på banen for å gjøre nettopp investeringer. I tillegg til det så har du nesten 20 år med utelukkende oppgang i disse marknene. Det sier seg selv at de fleste burde tilate seg å være ganske irrationally exuberant akkurat når det er sånn. Og det er jo det som, som gjør det, det for meg i hvert fall er den beste forklaringen på at man kan være så irrasjonell da, og faktisk kjøpe noe som er prisalt i 10 ganger i omstillingen.
1: Ikke sant, og da får du 20 år er jo for de fleste såpass lang tid at da tenker man, ok, dette her er jo faktisk noe som bare fortsetter. Det er mange paralleller som vi kan se här tilbake til 1929 og andre bobler, hvor en veldig kjent økonom på det tinnetspunktet rett før det sprakk, fortalte at ok, han trodde nå at aksjemarkedet nått et nytt og høyt plateau. Men det kan vi komme tilbake till en annen gang, men jeg hadde bare lyst til å fram en aksje, for jeg sa det nå om at Bob, hva er det som er en boble? Jo, det er at er priset med urealistisk høye forventninger, men ikke umulige. En aksje som vi kjenner godt, som var priset urealistisk høyt i 2000, var Microsoft. Den var priset på faktisk 16 ganger omsetning i 2000. Den hadde omsetning på 21 milliarder dollar, så var det allerede et stort selskap. Etter 2000 og boblene sprakk, så falt den fra 60 dollar til 16 det vil si at den falt nesten 75 var fortsatt mindre enn tech som falt over 80, men den falt jo enormt mye. Og det tok faktisk fra 2000 til 2016, altså 16 år før aksjen igen var tilbake på samme nivå. Og da hadde jo omsetningene mellomtiden bare steget og steget og steget og steget, men eh, eh, aksjen ble bare billigere og billigere samtidig, det du begynte på et, på et, på, med en forventningsnivå som var så helt vanvittig. Nå er jo Microsoft igjen priset på i overkant, altså 150 dollar, som har steget opp fra de passerte 60, da, som var toppen i 2000 i 2016. Nå har den priset på 150 dollar, så har steget 200 eller 2,5 ganger.
0: Men, men det der er jo ganske interessant. Altså det du sa der, at den faktisk passerte sin toppnotering i 2016, og da må du tilbake til år 2000. Det betyr jo da for en av disse som satt Microsoft til sin 401k rätt før det sprakk i 2000, de var faktisk ikke i gevinst på den posisjonen før 16 år etter. Det sier, jo, det, det, er, det, det sier litt om vilken kunnskap du bør ha dersom du ønsker å i enkelpapirer
1: så att jag vedde då att många av de som inte eller de som köpte Microsoft i 2009 satt antagligen säkert i 2016 antagligen sitter de hade sålt uh, och tappat mycket penger på det. Bara för att fortsätta lite också så så har ju då omsättningen på Microsoft gått från 21 till 125 miljarder dollar. Jag vet av världens desidert största företag idag, ofta bland i topp tre. Eh aktien prisade 150 dollar. Så nu igen då så priser den faktiskt på 8 og en halv gang omsetning. Altså nå er vi ganske nære der sønn Microsoft som var på toppen, og da snakker vi om et av verdens tre største selskaper. Og vi snakket forrige gang om dette her med rentersrente. Hvis du skal klare å vokse fort når du omsetter for 125 milliarder dollar, det blir umulig, for den snøballen blir etter hvert så stor at det er helt umulig. Så jeg vil jo nesten si at, at det er åpenbart igen, at Microsoft har priset helt beyond det som burde noen investor burde være.
0: Men, men... men här er det jo selvfølgelig også det poenget, det, riktig nok i, i, med motsatt fortegn, da markedet kan stay irrational longer than you can stay solvent, så man kan jo gå si det går fint an å en et av disse i anførselstegn overprisede selskapene og fortsatt ha god positiv avkastning på det, det er bare avhengig av at noen er mer irrasjonelle enn deg.
1: Sant? Da forutsetter du da, RF 2000, at du faktisk selger i, i riktig tid. Da. For hvis vi tror at du har steget mye, fortsetter å stige, men på et eller annet senere tidspunkt skal mer riktig i anførselssign, så, så må du da selge for å faktiskt tjene penger. Og det er jo interessant da, gitt at dette er et av verdens største selskaper, så hvis du kjøper et indexfond i dag, så vil jo dette også være en av de aller største plasseringer. Og det tror jeg vi får komme tilbake til en annen sending, for det er jo eh, noe som jeg tror de færreste tenker over. Bra. Hvis vi skal runde da, så tänker jeg at uh, vi har lært litt om, uh, litt om bobler. Vi har snakket litt om uh, prising, eller, eller hvordan vi kan definere noe som en boble. Jeg tror, det, jeg tror det finnes bobler. Jeg tror det går an å, å si noe om hva som sannsynligvis er en boble i nåtid. Det er veldig i ettertid, men også i nåtid. Um, men samtidig så tror jeg at dette er noe som kommer til å fortsette. Altså, det er mennesker som investerer, det kommer datamaskiner inn, men de tänker ofte ikke langsiktig, de tänker ofte kortsiktig og handler på korte trender og den type ting, så kanskje er de i stedet for å, i stedet for å være med å være en vekt eh, på lang sikt, mer heller med på å hause ting på kort sikt, og dra ting opp der det er nå. Eh, så jeg tänker at det kommer til å, så lenge det er mennesker som investerer, så kommer det også til å, å finnes bobler. Vi kommer til bli dratt med på disse gode historiene, fordi det er så utrolig gøy. Det er så utrolig mye spennende som skjer, og alltid når ting ser som best ut, da er det ofte den investeringen. Så vi må ta med oss at det at det er et bra selskap, er ikke det samme som at det er en god investering.
0: Det er jo en veldig velvaktig siste ord der, Anders. Jeg, min indre nerd er på ingen som helst måte mett. Og jeg føler at uh, hvis dette er den eneste episoden vi gjør om dot.com-poblen, så er det alt for lite. Vi trenger rett og slett mer info nå der, så det er definitivt noe vi skal gjenbesøke, dette tema. Når det er sagt, så må jeg også oppsummere litt, jeg også, for det at vi kakler jo i vei, og det blir kanske litt kaotisk for noen å henge med. Men poenget vårt var i hvert fall å, som Anders sa, se litt på, på prisingsdelen, men også forstå det hvordan en rekke uh, elementer i økonomien ellers er med på å bidra til at det skaper bobler. Og i tech-bobblens så var det en ekstrem babyboom eller befolkningsvekst, hvor det var en stor gruppe mennesker som uh, plutselig ble uh, players om du vil da i i markedet og skulle inn og investere. Ehm samtidig som då hadde en man viktig oppgangskonjunktur i markedene noe som selvfølgelig skaper en urealistisk optimisme for mange og at mange då tør gjør ting de kanskje ikke burde gjort. Men dette kunne vi snakke om i veldig lang tid Anders. jeg vi gjerne kommer med en appell til våre lyttere, og det er at jeg og Anders kommer faktiskt til å lage flere slike spesialsendinger fremover. Nå har vi en liten smørbredeliste med temaer som vi skal besøke, Anders. Men vi vil gjerne høre vad du vil høre om. Så hvis du har noe ønske om et tema du gjerne vil at vi skal dykke litt dypere ned, så kan du sende en e-post til frste at danskebank.no Det var frste et danskebank.no, så skal vi sørge for å produsere noen sendinger med dine interesse. Det var alt vi hadde i ukens danske spesial. Vi høres!